0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til portrætalbum. Din hverdag er
0: Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er Lofshop forsanger Jens Unmark. Hvis du podcaster på portrætalbum, så har du lige nu trykket play på den anden del af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så skal du virkelig tage og gøre det først. Det er faktisk rigtig vigtigt, især i den her uge. Ugens album er som altid valgt af ugens gæst. Og i denne her uge, der har Jens Unmark valgt, at det er det britiske punk og band, The Clashes tredje studiealbum London Calling, som skal bruges, når der skal tegnes et portræt af ham som menneske og musiker. Og Jens, i øh, del 1 af ugens så der fik vi jo tegnet et fint portræt af øh, 15-årige Jens Unmark, der går op i øh, leman Radio og TV i Viborg og køber den her plade. Du har en uge forinden hørt første singlen, der også er albumåbner, der også er titelnummer, London Calling, fordi du har siddet derhjemme på dit de teenageværelse og skruet på en radio, der lige kunne fange nogle bølger over fra England. Ja. Og øh, jeg synes også, vi fik øh, tegnet et øh, fint billede af hvordan at den her punkt nu kommer til at betyde noget nyt for en gut som dig. Altså, det er langt væk fra hippiernes solidaritetsmusik. Der er meget mere oprør og opråb i en koldkrigstid over den her musik. Men det er jo efterhånden mange år tilbage, og her sidder du nu mange år efter, stadigvæk med en stak Clash-plader foran mig. Mm. Du har altså, det ligner nærmest, at du har taget hele dit bibliotek med... Og jeg vil ja, godt ved med, at det kun dog. er
2: halvdelen. Ja, det er kun halvdelen. <laughs> ja, det tænkte jeg nok. Ja. Ja.
0: Så, og, og, og jeg kan jo høre på dig, når vi snakker om det, at det, det er musik, der stadig står betalt i, i dit indre liv, hvilket jeg er sygt glad for. Men som, som jeg sagde i, i del 1, så øh, har du beskæftiget dig med musik, været i musikkens tjeneste i snart 40 år. Og her i 2024, hvor vi sender den her udsendelse, den bliver optaget i november 2023. Men når vi sender det her, så øh, fylder du 60. Og du sagde det er lidt af sådan, at det der med fødselsdag og sådan noget, det tænker du sgu ikke så meget over, fordi det handler mere om en følelse indeni. Men en ting melder sig, når man nu har spillet musik i så mange år, hvad er musikens tjeneste? Man runder det store 6 øh, og man har oplevet alt det, du har oplevet med musikken. Du har spillet på store festivaler, udsolgte koncerter, turner. du har haft radiohits, du har været med igennem 90'erne, 0'erne, 10'erne. Er du stadig sulten?
2: Ja, jeg skulle stadig stadigvæk sulten. Det, det må jeg sige. Øh, og det er jo både godt og skidt, Og altså, det er jo skidt, fordi man aldrig rigtig kan læne sig tilbage og sige, vil på lav, nogle nogen lavbær, men det er, jo, det er jo godt, fordi det er jo en bestandig drivkraft, i. er ville være bedre til det, jeg arbejder med, og, og øh, ja, blive bedre, ikke? Og, og han antennerne ud igen og kunne sige eller synge, eller fange nye ting, som måske øh, i hvert fald føles nye for mig at fange, ja. Og, og, og udtrykke musik. Så øh, ja, jeg tror, det er, det er godt at være sulten.
0: I uh, det 1, der hører vi jo lidt om, hvordan at, at, uh, punken den rammer, og, og The Clash, og især London Calling, jo ligesom åbner op for også en masse nye udtryk, fordi de på den her plade blander punk og jazz og rockabilly og alle mulige genrer og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, og det har jo været inspirerende for en ung knæk som dig, der skulle til at i gang med musikken. Øh, først i bandet, næste uges tv, og senere i Love Shop. Vanvittig inspirerende, ja. Men den dag i dag, hvad inspirerer dig så? Altså, hvad motiverer dig til netop ikke at hvile på laurbærne? Og jeg mener, jeg har sagt på populært dansk Læven C.V. Jørgensen.
2: Arh, hvad mener du med det? Han, han udgiver ikke noget, Jens. Nej, men det er... Det, altså, han har måske sagt det, jeg, jeg ved det ikke. Men jeg tænker, at han måske har sagt øh, det, han skal sige. Og så er han disciplineret nok til ikke at lave for tynd udgave af det. Og det øh, han har han jo bidraget med mere, end man kan forvente af nogen. Så, så, så øh, jeg tror, med mennesker forskellige. Og øh, altså, jeg har det bedst, når jeg er i gang med noget. Øh, som person jeg, jeg, jeg fungerer jeg bedst, hvis jeg arbejder med noget, som peger fremad. Jeg, 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 jeg kunne ikke finde ud af at sige, okay, det var det, og nu, nu lever alle popmillionerne i årene fremover. Det, 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 det er svært for mig. Men øh, folk er forskellige, øh, og jeg respekterer, at øh, andre har det anderledes, men, øh, men for mig det er det altid bedst at være i gang. Og, hvad inspirationen er, det er, jo, det, 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 det er jo tit at søge at få den følelse, man, man fik de allerførste gange, man lykkedes med at lave nogle musik, som faktisk var større end det, man selv var. Ja, og hvordan delen gør man det? Jamen, man... Det er ligesom at gå ud og fiske, du smider en krog ud og håber, der kommer et eller andet bider på. Og når det bider på, så skal du være dygtig til at hive det land, uden at hoppe af krogen. Ikke? Og, og, og det kan man blive bedre til, til mellem årene, men først og fremmest er det jo hele den der proces med, hvordan man arbejder med sig selv, så man ikke bare siger de ting, man umiddelbart tænker og føler, som, som i 99,9 procent, i hvert fald i mine tilfælde, er dybt ordinær og ligegyldige. Så det handler om at kunne destillere sig selv og finde ud af den del af sig selv, som er modtagelig over for nogle ting, der kan blive til noget, som er på en eller anden måde noget, der også kan oplyse en selv om nogle ting.
0: Det handler jo også om arbejdsmetode, ja. og grunden til at lige h- hæve Sevi Jørgensen frem her, ja. det er jo simpelthen kun af stor kærlighed for manden det, det er. og mit eget brændende ønske for, at han bare lige laver bare, bare én plade mere, ja. mens jeg stadig er i live. Det håber jeg. En af mine andre store idoler, Nick Cave, han går til sit sangskriveri, som var det et kontorarbejde. Han møder ind på sit kontor, sidder ved sin skrivemaskine i x antal timer og har en, en fuldstændig planlagt pause og planlagt, hvornår han går ind igen. Samlet frokost hver dag. Hver dag. Ja, ja. Hvordan gør Jens Unmark, som nu har været musikkenstjeneste i snart 40 år?
2: Jamen, jeg er nok tættere på Nick Cave, jeg er på Svjønsen der, fordi jeg har også brug for metoder, jeg har brug for faste arbejdstider, jeg har brug for at holde fri weekenden, arbejde dag, formiddag, hold. hold mand mandag, frokost tidlig eftermiddag, arbejde lidt igen med eftermiddag, være sammen med familie eller min kæreste, og så igen arbejde fra kl. 10 om, om aftenen til kl. 2 om natten. Altså, Hverdag? Ikke weekenden, men, men mandag til torsdag og fredag dag. Ja. Okay.
0: Hvorfor altså hvorfor virker lige det der 22 til, til 01? Fordi det er jo måske mange, der sidder derude og tænker hans, hans arbejdsdag lyder meget som en almindelig arbejdsdag, ja, men, lige bortset fra den der
2: Men det er også fordi, jeg ikke romantiserer det der inspiration. Det der inspiration, det er ikke noget, der kommer det er noget, der bliver arbejdet frem det er noget, der kommer ved, man beskæftiger sig med nogle ting og så pludselig ser jeg, nu skal jeg ikke sige mand, jeg skal sige jeg, fordi det handler om kun mig jeg ser nogle ting ind i et eller andet, jeg gerne vil skrive om, eller ind i noget musik, jeg sidder og arbejder med nogle akkorder, der lyder som en mat skitse af noget, jeg har lavet 400 gange før. Så pludselig er der et eller andet, der åbner sig op, hvor, hvor, hvor jeg, hey, hvis man gør sådan der. Og det er ikke noget, der sker efter 12 minutter, eller, eller jeg går og tænker over, så pludselig kommer det til mig. Det er noget, der sker efter måske øh, øh, 10 talentløse timer foran et klaver eller ved gitarren. Ikke? Så pludselig er der en akkord eller et eller andet, som, som, som gør, at jeg kan se lyset. Og så, så vil jeg, at det her, det kan forfølges og blive til et eller andet, ikke?
0: Du øh, sidder med The, The Clash's London Calling foran, der er faktisk det eksemplar, som du købte dengang, du var øh, 15 år gammel. Ja. Og øh, på det her fantastiske album, der har jeg mange forskellige favoritter, og jeg øh, er altid sådan helt vælsindet, hvis folk spørger mig, hvad, hvad, hvad skal vi høre? Øh, selvfølgelig jo, åbningsområdet London Calling, det er sådan næsten no-brainer, det er da verdens bedste nummer. Men hvis jeg bliver... Spedt om andet, så tror jeg, at den første, der sådan en der kommer på, det er Guns of Brixton. Øh, fordi jeg synes bare, at det er så mega fedt et revolutionært reggae-rytmet track. Øh, det er bassisten Paul, der synger på det. Det er ham, der har skrevet det også. Øh, og jo også ham, der, fordi han er en del af rytmesektionen, til tider må krediteres for, for ret meget af den her reggae feel som bandet har.
2: Jo ham, der også bandede store reggae, man. ja. Ja, lige præcis,
0: ja. ikke? Øh, og jeg, jeg kan jo huske, at jeg set en dokumentar, hvor øh, de så taler om, at The Clash skulle indspille deres anden plade. Der sender pladserskabet dem til Jamaica, men øh, han får ikke lov til at komme med. Øh, og det er han stadigvæk pist over. Det er han. Altså, han er rasende. Han ja. er rasende. Ja. Men vi skal høre øh, Guns of Brixton, så Radio 4. lyder også lige kan få øjnene op for, sådan, hvad er der blandt andet på den her plade. Øh, vil det være et, et sådan øh, hvad skal vi kalde det standout track øh, for dig også?
2: Det vil det i hvert fald. Jeg synes, det er... Det er vildt. Han skriver nummeret, han også siden forklaret, fordi han finder ud af at efter de første to plader, at de andre de får det der i Danmark hedder Kodapeng. Og det får kunst, at man skriver sange. Så han laver ligesom den der sang, ikke? Ja. Og, og synger om Brixton, hvor han ligesom er vokset op. Og, øh, og øh, han kan jo, teknisk set, så, så, så har han jo meget svært ved at holde tonerne, men fungerer alligevel fint som fortæller den historie, han fortæller i den sang, ikke? Og, 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 og produktionen og spillet på den er i så suveræn klasse. Altså, mange punkbands prøvede med reggae, men Clash var måske heldig i, at de havde en bassist, som havde levet den der reggae-drøm ud, og en trommeslager, som kom fra jazz og soul, som kunne spille det der, fordi det, 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 der er ingen hvide, der kan spille reggae næsten. Det kan Clash.
0: et helt centralt nummer på London Calling, den helt fantastiske The Guns of Brixton. Når man taler om reggae i britisk rockmusik, så kommer man jo ikke udenom Stings gamle band The Police, som du også lige nævnte i del 1 af ugens udsendelse. De udsender faktisk deres andet album, Regatta de Blanc, som jo betyder hvid reggae, i 1979, samme år som London Calling kommer. Og det indeholder hits som Message in a Bottle og Walking on the Moon. Og du sagde lige inden vi hørte Guns of Brixton, at hvide mænd kan ikke spille reggae. Men police, de bliver alligevel sådan forholdsvis populær på det. Og jeg har haft en periode i mit liv.
2: Det har jeg også, det, har ja, det, har jeg også
0: det var nemlig det der mit spørgsmål, som står som det næste. Ja. Var det nogensinde noget for dig? Fordi jeg tænker sådan, hvis man som 15-årig har fået det her clash ind, øh, og ligesom har hørt de her reggae-rytmer, så tænker man, så må der måske være noget andet også, der ja, kan det.
2: Ja, men det var det, og jeg også sagde tidligere. Vi, 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 man prøvede det hele, og hvis det var såkaldt New Wave, eller øh, post-punk eller punkmusik, altså så bed man jo ind på alt, og ville gerne prøve at kunne lide det i starten. Ikke? Ja. Og Police også. Jeg, jeg tror, jeg købte Constant Losing You i London dengang, og og havde også Messagerne bold, som som stadigvæk er en fremhårende popsingle. Men de kunne også spille, de, de, var rigtig, de var lidt ældre end punkerne i det band, og de spillede rigtig godt. Og du, og altså, det er meget godt med, at skulle være amatør og spille punk, men for at spille reggae, der skal du altså, du skal kunne svinge. Og, ja, det, og det, ja. kan, det kan man ikke nå, som jeg havde taget en guitar op i 1979 og begyndt at, at spille. Vel. Altså det, 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 kræver, det kræver virkelig noget. Og det kunne politi i starten, at de, så, altså de, de siden udvikles til, havde jeg meget svært ved at holde af. Og ja. Jeg har ikke de singler længere, fordi jeg simpelthen fik det, det, det dårligt Stænk stemme hen, men, men øh, jeg holdt meget af den i dag i starten. Du fik det dårligt at stænke stemme sidenhen.
0: Så har du øh, London Calling med på øh, to forskellige LP-tog, ja, ja. og du fortalte mig også, at du derhjemme har hvor mange cd'er af London Calling. Jeg har ikke talt
2: for mig, tror jeg har 79 stykker.
0: Men er det så fordi du går efter forskellige udgaver, og så kommer der en deluxe remaster ting, så kommer der en? Ja,
2: eller... ja, ja, det har jeg gået med også nogle gange. Jeg bare købt den, fordi jeg følte mig ensom og havde brug for, for en gammel ven at følge med, så, så købte jeg det ikke som klar og hørte den i min bil eller eller tog hjem og hørte den bare som om det var en ny plade. Jeg Købte bare for ligesom hvis der er ind med noget godt. Ikke? Det er så altså godt at komme hjem med noget godt. Der
0: er en samler i dig.
2: Desværre, jeg, ja. Eller heldigvis, ja. ja,
0: ja. <laughs> Men, jamen, en, en, jeg, en hårder. <laughs> jeg kender jo konsekvenserne af det, fordi jeg selv har været vinylsamler. Øh, ja. Og jeg har efter så mange år nu i musikbranchen, øh, heldigvis, gråstrejt, desværre, øh, blevet kureret. Så nu har jeg sat en vinylreol op hjemme hos mig selv, hvor de står ligesom i en pladebutik med fronten for. Øh, og den har x antal meter, og, og når den er fyldt, så må jeg ikke mere. Så bliver jeg nødt til at skille mig af med noget. Øh, det var meget hårdt i starten, enormt hårdt, men som årene er gået, er, er jeg blevet glad for, trods alt, altså nu dem jeg har, det er virkelig gems. Øh, jeg holder virkelig meget af dem, ikke?
2: Det er Æh, også godt at luge ud i sin pladesamling, fordi, fordi ukrudtet kan nemt øh, skygge for blomsterne, ikke? Og blomsterne det er jo det, man skal bruge tid på. Lige præcis. Ja.
0: Men hvorfor har du to af London Calling LP'en med herinde? Fordi, ja, altså den ene er jo super slidt Den, er den bare, ene er
2: det øh. tryk. Man kunne få i, 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 i de få pladebutikker, der umiddelbart havde den i Danmark der i 1979, ja. Og den er lavet før de når at af, af det bonus track, der hedder Train Vane, som ikke er annonceret på cover. Den findes ikke på den her, så jeg forstår ikke, da jeg læste de engelske anmeldere, der køber den her. De taler om det der ekstra track, fordi den er ikke på min, min første udgave fra Holland. Men sådan den anden, jeg har, det er jo så den, der kommer i England samtidig med det grønne klistermærke på, hvor der står 18-track, double album, 5 hund, CBS Clash. Wow. Står, står der oppe i hjørnet. Og ja. det tænker bare, det er jo den, man har gået ud den dag i London eller i Liverpool eller i ja. Glasgow og har købt ikke? Præcis. Og den skulle jeg selvfølgelig have, fordi det er, det er the real deal, ikke? Og, og ja. ind på den hvide label på pladen, står der ikke nedenunder Made in Holland der står Made in England. Oh, og, der, og det er jo
0: også vigtigt for pladen ikke? Og hvis
2: der er noget Clash er, så er de gennem engelsk band. Nej,
0: 100 procent. Det er ret sjovt, det der, du siger med, at uh, Train in Vane, som jo så er slutnummeret, det er det også, hvis man uh, finder det på streamingtjenester den dag i dag. Det er nok sådan, det var tiltænkt. Uh, det var det i hvert fald i England, hvor den udkommer der. Jeg har en lidt lignende historie, uh, så dog med et nummer, der kommer på, fordi jeg har taget min udgave af The Clash's debutalbum med her, uh, og det finder jeg ud af for et par år siden, da jeg sidder på Northside Festival, er den amerikanske udgave. Ja. Det vidste jeg ikke. Og det, der sker på Northside Festival, det er, at en legendarisk musiker skal komme og spille musik. Han hedder Wayne Kramer, og han er medlem af bandet MC5. Og øh, der sidder jeg så i mit lille mobile studie på Northside Festival og snakker med ham. Jeg har taget en bunke vinyler med, og sådan en koncept omkring interviewet er lidt ligesom portrætalbum her. Han skal vælge et album, han godt kan lide, og så skal vi bare snakke om det. Og han flipper igennem mine vinyler, og så tager han den der op, og så siger han, I want this one, because there's a song about me on it. Og jeg er sådan, what? How? How? What? Og han finder så det her klassiske debutalbum frem og siger sådan, at... at jamen, der er en sang på den her amerikanske udgave, og det har jeg overhovedet ikke været opmærksom på, at dels jeg har en amerikansk udgave, og at den sang, der hedder Jail Guitar Doors, den ikke findes på den europæiske udgave. Og det er så et nummer, hvor Joe Strummer, han synger, Let me tell you about Wayne and his deals of cocaine a little more every day, holding for a friend, till the band do well, then the DEA locked him away. Det er Wayne Kramer. Det er simpelthen om Wayne Kramer fra MC5, øh, som øh, han ja, ryger i spillet, fordi øh, politiet finder noget kokain på ham, og han er sådan en småkriminel samtidig med, at han er i, i MC5. Og det, der så en videre sker, det er, at i England der bliver der oprettet en forening, som hedder Jail Guitar Doors, efter det her nummer, som er en forening, der forsøger at hjælpe indsatte i fængsler i Storbritannien med at få øh, musikinstrumenter ind i fængslerne, så de kan spille musik. Og øh, så kan de også måske bygge nogle indspillingsstudier, så de kan øh, få indspillet en demo. Og den forening, den starter Wayne Kramer fra MC5 så en amerikansk afdeling af i 2009. Det er det smukt. Der eksploderede mit hoved fuldstændig, Jens. Ja. Det kan godt være, at der sidder en masse Radio 4 nu og står stået fuldstændig af, men dem, der ved sådan lidt om, hvor meget et bestemt vinyltryk kan betyde for en, ja. øh, vil elske det her. Fordi indtil da betød det ikke noget for mig, at jeg havde lige præcis den her udgave af The Clash's debutalbum. Jeg har, har købt den en eller anden gang. Hvor og, har du købt din?
2: Fordi ja. man ser den jo sjældent i Europa.
0: Jamen, det er jo det. Jeg har, jeg har købt den dengang, jeg stod i pladeputik selv og var daglig leder af Mobidisk i Svendborg. Øh, og øh, der er den så kommet ind. Øh, der er en eller anden, der har solgt den, og jeg har tænkt, den der den mangler i min samling, det er en OK vinyl. Den er sådan lidt tagelig optryk, det er noget ret, ret tynd vinyl, ikke? der er sådan... Ja, øh, Og fordi, d- den har så ikke betydet noget for mig på det tidspunkt, sådan, jo, udover det fantastiske album, det er måske min favorit med The Clash, i hvert fald en af dem. Øh, men efter jeg fik den der historie af Wayne Kramer fra MC5, øh, så betyder... Den her virkelig meget for mig nu. Og det er jo nu en af diamanterne i min samling, som ukrudtet ikke må overtage. Ikke? Det står klart. Ja, det, det er præcis altså. Når du nu har alle de her ting, altså du, du siger selv, at du er en hårder, øh, men det synes jeg måske også er lidt hårdt.
2: Ja, det er lidt hårdt at sige her.
0: Ja. Ja. det er lidt hårdt at sige om sig selv, men, men hvad betyder det for dig, det her med at have de fysiske ting, fordi du har jo taget en halv pladebutik med herinde, altså der ligger en bunke øh, af The Clashes plader, og sådan. altså er det
2: vigtigt ja, for dig? Ja, jeg har også den her første hjemme selvfølgelig, sammen med min engelske øh, ja. af samme slags, som øh, den kommer jo faktisk først efter i USA, efter deres anden plade, fordi CBS Epic ikke tror på, at de er noget for det amerikanske marked. Ja. Og derfor putter så alle de her ekstra singlespor, som gør det en fantastisk plade i sig selv, den amerikanske genudgivelse. Øh, det betyder alt for mig. Altså, det er jo hele min bagage, jeg har med mig, som, som jeg kan sidde af af en fredag aften og sætte på pladespillerne. Altså, det, øh, uden at det skal lyde nostalgisk trist af den grund, så, så er det jo en, en fejring af livet af alle de der plader, som man synes bærer hele ens... Øh, åndelige testamente på sig. <laughs> lyder pompøst, men det er det måske også. Men uh, det de betyder alt for mig, de plader. Det åndelige testamente? Ja, det er wow. jo ligesom det, det, jeg bærer med mig fra, fra blandt andet klassik, Ja. Uh, yeah.
0: Er du også god nok til at rydde ud i ukrudtet nogle gange? Fordi jeg tænker, uden altså, at jeg skal afsløre ting om dit privatliv, så tænker jeg ikke, at du bor i en kæmpestor villa et eller andet sted i Nordkøbenhavn, hvor du har en 400 kvadratmeter kælder, hvor alle de
2: her vinylder kan stå? Nej, men jeg prøver også, ligesom du selv gør, at have sådan et limit for, hvor mange jeg må have, og så også prøver at hele tiden holde, altså uh, need to have og must have, altså der, der, der er forskel, ikke? Ja. Så der er også mange plader, der ryger ud for mig, eller som bliver stablet ud i nogle skabe ude bagved, ikke? Altså, og så er selve samlingen, det, det er ligesom det, og det, ja. skal, det skal være overskueligt. Jeg gider ikke have 20.000 plader, vel? Altså, det...
0: Men en ting er jo så uh, selve det fysiske testamente over de diamanter, man har slæbt med sig igennem sit liv og som stadig betyder mm. noget. Når du sætter London Calling på den dag i dag, altså det, her hvor vi sidder og optager det her, også når det bliver sendt i, i januar, ja. så er du 59 år gammel, uh, musikken har fuldt dig hele livet, mm. giver det der stadig... Uh, den gode følelse ind i maven, når London Calling kommer på, eller er det mere en sporvogn tilbage til Viborg
2: der, hvor det hele startede? overhovedet ikke. Og det, det, og det faktisk, jeg ville ikke kunne holde det ud. Det er nogle plader, der er fra dengang, som jeg holdt mig af dengang. Hvor det netop er den der sporvogn tilbage til en, man ikke længere er. Eller en, man var engang. En, jeg var engang. Øh, nej, jeg, jeg... Det det, er, det, er, det fylder mig med liv og vitaliteter her nu. Altså, det er ligesom at se mit engelske fodbold løbe på banen, ikke? Det, altså, det, det er samme, samme, sådan, ja, det samme som ja, det er nu, det er her, ikke? ja. Jeg ser nogle gange kampe med Fulham, som ligger lige ved floden i, i London, lille lille klub ude fra Hammersmith. Dem ser jeg nogle gange spille, bare for at kunne i TV bare for at kunne høre, når de løber på banen anden halv. For der bliver altid London Calling ud af deres anlæg. De, de, der er stadionlæk 10 meter fra floden. They live just by the river, som der bliver sunget. Ikke? Og bare, bare se dem en sådan våd onsdag aften i London på tv løbe ud til London Calling i anden halv. Og det gør det helt for mig. Så, så synes jeg, der er lige lidt af håb for verden.
3: This is lovely.
0: Jens, øh, vi er i 1979, da London Calling udkommer, og som vi allerede har været inde på, så kommer der jo også en masse andet musik. Altså, punken ændrer sig i de år der, og der kommer også Police, og Ron mm-hmm. Stewart har et kæmpe hit, og alt sådan noget. Og, et godt ja, hit?
2: Do I think I'm sexy? Fremragende.
0: Fremragende ja, nok ikke? Ja. Æ, men derfor så er jeg jo også en, uh, spændt på at høre lidt om, om der er andet musik, som rammer dig, som du tager lige så meget med dig, som du har taget The Clash med dig. Derfor så vil jeg lige om lidt bladre op på den næste side på albummet, hvor der er et port- ret af musikåret 1979. Men inden vi kommer til det, så skal vi lige have en lille rockabilly-ting. Den her lille cover, som du selv har nævnt af Brand New Cadillac, som også bare altså finurlige ting. Ikke? De tre første numre på den her plade. London Calling, Punk, Brand New Cadillac, en art rockabilly, Jimmy Jazz, mm-hmm. Jazz. Altså, det er helt sindssygt at starte en plade på den måde.
2: Det er vildt, og det var slet ikke meningen, at nummeret skulle være med på pladen. Det var et, de spillede under opvarmning i studiet, og så produceren Guy Stevens der, som var noget af en madman, som du har mere end ansøgt, han, han synes, det var fedt. Og så ender det med, at ham og teknikeren, der hedder Bill Price, som ligesom ham, der får pladen til at lyde så godt, som det gør, fordi det kunne ham Guy Stevens ikke finde ud af, han var sådan mere sådan en åndelig, skulle han skulle mane til vildskab og ild øh, ind i den. Altså, de, de, teknikeren vil ikke have det, fordi de spitter de nummeret op, mens de spiller det og, og det overstyrer også, altså det går op i, der er faderne ude i studiet rødt. og ham der, Guy Stevens, han ligger om på Bill Price under mixerpulten, har, har Bill Price fortalt over oh, bare Into the Red, Into the Red, fordi han har de der fader, de skal op i rødt, så det helt hele forvrænger, fordi det er The Spirit of Rock'n'Rolling. Og den vælger de så, den optagelse at putte på som nummer to på pladen, ikke? som sådan en statement of intent, okay, her, her er, hvor det klasse er nu, ikke? Vi har lige turnet i USA, vi har hørt musik derover, og vi kommer ind, og vi spiller den, og vi kan levere den så, så smadret godt som her.
0: selvom ugens portrætalbumgæst Jens Unmark i 1979 har hovedet dybt begravet i The Clash, så er der måske også andre ting der udkommer det år, som stadig betyder noget for ham. Hold godt fast på din rytmesans, diskosko, hanekam og eyegliner, for på den her side på portrætalbummet, der er der et billede af musikåret 1979. 1979 er et kæmpe år for disco. Og der er store hits fra navne som Sister Sledge, Donna Summer, Chic, Gloria Gaynor og Bee Gees. Men hvis man kigger efter, så er 79 faktisk et meget forskelligartet år. Der er nemlig alt fra dansabel pop og R&B til skramlet punk og nu legendarisk hård rock. Sony lancerer den første Walkman i 1979, og med den i læderbæltet, så kunne man måske slendre ned ad gaden i Viborg til Elvis Costello and the Attractions nye album, Armed Forces. Eller man kunne nødne med på Supertramps nye farrock-albumhit, Breakfast in America. Eller man kunne danse lidt til disco pop Michael Jackson, der udgav albumet Off The Wall. Selvom dele af den britiske punkscene stadig lever i allerbedste velgående, så markerer 1979 også året, hvor den eksplosive kunst- og musikbevægelses første bølge begynder at falme en smule. Det markeres helt symbolsk, da Sex Pistols bassist Sid Vicious dør af en heroin overdosis, som kun 21-årig, og da Joy Division viser en ny vej med deres debutalbum, postpunk-mesterværket Unknown Pleasures. Langt væk fra punkens anarki og postpunkens natsværmeri udgiver australiske ACDC-pickrock-klassikeren Highway to Hell, alt imens britiske Pink Floyd bliver monumentale på albumet The Wall. Talking Heads nedkommer med New Wave hovedværket Fear of Music, og The Cure udgiver singlen Boys Don't Cry, som du i øvrigt kan høre mere om i portrætalbum med filminstruktør og skuespiller Christian Taftrup. I Her hjemme i den lille danske Andedam, der går vi alle sammen og synger med på nogle virkelig fjollede sange i 79. Tommy Seabach vinder melodigramprisen med sangen Disco Tango. Og Kim Larsen udgiver den såkaldte personnummerplade, hvor han får os alle sammen til at købe bananer og synge med på det herligt forrøvlede omklæde til sangen Blip Bot. Ja, blip, Bot,
3: og god, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, er både stort og små.
0: Om den sang er noget for de unge punkere i bandet Sots, der nogle år senere skifter navn til Sort Sol, det ved jeg ikke noget om. Men jeg ved, at den lille bitte danske punkscene i 1979 eksploderer i kreativitet og virkelyst. Det ses blandt andet, da SOTS udgiver det første danske fuldlængde punk studiealbum, Minutes to Go, i februar 79, og da den nu legendariske live-begivenhed Concert of the Moment finder sted i november 79. Samme år udkommer også en af de vigtigste danske opsamlinger nogensinde. Punk, har bands, som førnævnte Sots, lige så vigtige No Knox, samt Brats, der senere bliver til Merciful Fate og ændrer heavy metal-historien for altid. Og så også Aarhusbandet Kliché, der havde en ung Lars Hupp i front, og nogle år efter havde TV2's forsanger Steffen Brandt på keyboards, og Love Shop-gitarrist Hilmar Hassi med på album nummer 2. Men i 1979, der lyder de stadig sådan her. Hey, Det her, det var en uh, lille bit bid af en tidlig udgave af hittet militskvinder fra Pære Punk-albummet. Nu har vi uh, lige lavet en lille overflyvning over 79. Jeg kunne have nævnt 10.000 andre forskellige ting. Uh, det er jo bare sådan lidt uh, cherrypicked efter, hvem jeg har af gæster, og uh, hvad jeg gerne vil høre dem reagere på, Jens. Det er klart, ja. Hvis vi lige ser på, på 79'en her, altså um, dig som 15-årig, ud over punken. Der er disco, der er Kim Larsen, der synger at købe bananer og sådan noget. Mm. Er, er der andet, du går op i, eller er det bare nu er det punk, og det er bare den vej, vi skal?
2: Punker fodbold, punk engelsk fodbold, ikke? Det ja. er det. det, 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 er det. Uh, og så prøve at få et liv midt i, midt i det. Altså, ja. Og jeg synes jo, når du læser alle de der ting op, altså det var jo utrolig gode år for popmusik. Altså, jeg ikke, ikke jeg kunne lide alt, alt sammen dengang, men der, men der blev skudt i så mange forskellige retninger, og med så stor kløgt og dygtighed fra mange scener, at, at altså, man kan jo virkelig lave en playlist på øh, 12 timer af hits for det år, og, og, og kende mange af dem, og synes, at de har en eller anden form for kvalitet.
0: Jeg synes, der er en kæmpe interessant ting i. Altså, nu går jeg jo ned og analyserer på et år, hvor jeg ikke engang selv er født. Ja. Så jeg kan jo kun holde mig til, hvad jeg læser i bøger, hvad jeg finder på nettet af artikler og sådan mm-hmm. noget. Ikke? Men, men den her sådan... Altså to tendenser, der bare river hinanden i stykker nærmest. Altså den skramlede punk og den jo til tider virkelig pæne disco. Jeg er med på, at der er også noget disco, der sådan set er, jeg samlet ja. i sin egen computeræstetik, ikke? men der er
2: eddermage med stor forskel på de to udtryk. Ja, der. Men, men, men man skal ikke lade så nær historisk skrivning, fordi mange af dem, der var inden for Punkten og sådan noget, de fik jo arbejde med medier og radio og, og magasiner og blade og sådan noget, og blev forfattere, så Punkten fylder meget mere retrospektivt i Danmark, end den gjorde dengang. Ja. Det var nogle få mennesker, som havde deres egen scene, Sots udsendende, per Per.com og Cons of the Moment, hvor jeg selv var med som, som 15-årig tilskuer, var, 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 kom også, men der, der, det var der ingen, der vidste. Altså. Det, det var små bølgeskulp. Diskuen var enorm. Altså. Den var alle vejen Og når man var til fester, og altså, beaches var massivt store. Og alle de der hits, du taler om, Chic og sådan noget, som jo havde et par virkelig gode hits, Lost Music og et fantastisk nummer. De en mand virkelig alle de slag, der kunne vinde sig de år. Så kom Pink Floyd selvfølgelig med den der meget, synes vi det engang, belærende <laughs> øh, hippie-belærende øh, Another Brick the Wall, som ligesom jeg personligt ikke kunne døje dengang, heller ikke kan lide i dag. selvfølgelig ind at se filmen alligevel, da den kom til Viborg og sådan noget, altså fordi, fordi der var det udbud, der var, og man tog det hele ind, og så spyttede mm. man det ud, man ikke umiddelbart lige kunne, kunne lide, ikke? Og der var også noget som Hotel California med Eagles var massivt stort og ubehageligt.
0: <laughs> massivt stort og ubehageligt. Det er sjovt, det du siger, det der med netop, at jamen, der er nogle ting i historiebøgerne der får mere opmærksomhed end andet. Bækker, og, ja. og punkbevægelsen er jo en af de bølger, sådan, altså nogle gange, når, når man så læser ned i, hvor spillede de her bands egentlig hen? Ikke? Og, ja. og op i mit hoved, der er jeg som, hvad har jeg været? 14 år bliver præsenteret for Sex Pistols, og de nogle år efter, der er på Roskilde Festival, første gang i 96 som 15-årig, ser Sex Pistols på orange scene, så tænker jeg, den her punk, den har jo været gigantisk stor dengang. Fordi det er jo min opfattelse af ja. det, ikke? Og jeg ser på Svendborg Bibliotek, der har de over 20 udgivelser med Sex Pistols. Little do I know, at de jo kun har udgivet ét studiealbum, men der har været nogen, der har været gode til at fortælle historien igen og igen. Og igen og igen bagefter, ikke?
2: Ja, der var en fra Sexspillet, som... De, de, de er jo med til et meget berømt punkfestival på The Hundred Club i London der i sommeren 1976, hvor nogle af de der første spiller. og der, jeg tror, det var guitaristen Steve Jones fra Sexspillet, som, som siden sagde, at hvis alle dem, som påstår, de havde været til de koncerter, dengang, engang faktisk havde været der, så de kunne sætte Wimbledon Stadion ud i to aftener i træk, ikke? I stedet for at spille for, for to aftener for få 100 mennesker i midt af London på Oxford Street. Ja. ja.
0: Det er jo også i øh, den her tid i, i 79'er i årene efter, at øh, du selv begynder at, at flørte med musikken, og Hilmer, som jeg nævnte, din øh, gode ven, der senere bliver Love Shop medstifter, ja. han øh, spiller med på Clichés andet album, Okay Okay Boys, fra 82, og så er han med i, øh, hvad de kalder for Danmarks første elektro band, Scatterbrain, som udgiver album i 81 og 84. Der er en ting, jeg egentlig aldrig har fået spurgt dig om, fordi det altid har handlet om nutiden. Mm-hmm. Men i det her samsurium af disco, punk, rock, drengen fra Viborg, der kommer til København, øh, <laughs> hvor møder der Hilmer
2: egentlig hinanden? Vi møder hinanden, inden hvor den her første klasseplade, som jeg har her, deres allerførste hvor den faktisk også er købt. Du kan se, der står Bristol Import. Bristol Music Center inde på strøget. Ja. Hvor Hilmer er langtidsledig, eller har sådan en job for at tjene nogle penge op til sin fagforening. Der står han, og for mig er han jo ikke en vildt som helst. For mig er han ham, den gode af de tre live livegitarrister, de bruger ikke lige Ecclesius' punkt. Den gode? Jamen, de havde tre de havde to andre også, ikke? Ja. Men han, han var ligesom ham, der fik det hele til at gå op i en høj enhed. Mm-hmm. Og så går jeg sådan helt øh, over til ham og begynder at snakke på ham, ikke? Og, og tænker, at han vil sende mig væk i en fart, men øh, han har umiddelbart en stor formod og et stort hjerte, fordi øh, det ender så med, at vi bliver venner, ikke? Og, og begynder at se hinanden, og ja. Det var mit held.
0: <laughs> det er, og vores andre selv vil jeg sige, fordi Love Shop kommer ud sagt. af det. Altså, ja, det og, 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 og der kommer jo øh, en, en lindstrøm af albums, øh, især i begyndelsen. Øh, når jeg ser tilbage på øh, dig og Hilmers samarbejde i Love Shop, så øh, er der flere højdepunkter for mig, sådan, rent personligt, fordi de her sange, de betyder noget for mig, både for sådan det helt, helt, helt tidlige Love Shop, og så op til en plade som Anti, øh, der står som sådan en, en flammende ting for mig. Når du ser tilbage på den, tid, du havde i Love Shop, som jo er en gruppe, der har i mange forskellige konstellationer efterhånden. Ja. Men dig og Hilmers samarbejde, når du ser tilbage på det,
2: hvad er du gladest for selv? Jeg er gladst for alle de ting, han lærte mig, og den tålmodighed, han havde med mig, fordi at det var virkelig et ulige makkerskab i starten, hvor at han på en eller anden måde så noget af de skitser, jeg kom med og lavede den til stor musik, og havde tålmodighed med, at jeg endnu ikke kunne ramme en tone i livet, eller synge, eller noget som helst, eller havde stået på en scene sådan, som forsanger før. Og ligesom, øh, han kom fra, fra det bedste af det bedste, fra Lars Huck, og altså, øh, alligevel kunne se et eller andet i mig, som, som, gad, som gjorde, at han gad øh, tage sig den tid, og det utrolig store arbejde, han gjorde med ligesom at få mig lært op til, at jeg kunne noget mere end bare en ting.
0: Hilmer, han øh, dør jo i en øh, trafikulykke i 2008, øh, så vidt jeg husker, så er Love Shop på pause på det tidspunkt. Ja,
2: der er gået ud og bændet. Vi er mere eller mere gået Han oplysning. Ja. Henrik og mig, der officielt har Love Shop, han er meldt sig ud. Ja.
0: Og i 2011, der øh, mister vi så Love Shops og, og, og majstro, Henrik Hall, øh, til kraft. Men, men Love Shop er her jo stadigvæk. Ja. Og øh, som jeg sagde, jamen, gennem forskellige konstellationer og så videre, så er det jo lykkedes der at øh, få damp på skibet. Mm. Har du nogensinde været i tvivl om, Jens, om, om du kunne fortsætte med at kalde dit projekt for Love Shop?
2: Jeg vil sige, da, da Hilmer blev kørt ned og gik bort, og, altså, der var det en hård ind at skulle lave en plade uden om ham, fordi at så mange forbandt hans lyd og hans tilgang med det specielt Love univers, ikke? Så der, var virkelig, der kunne vi virkelig falde og slå os tungt, hvis, hvis, hvis det ikke lykkedes, at vi ikke skam over den kulturarv, han i bandet havde opbygget gennem sine dygtigheder. Ikke? Men ellers ikke, fordi Lovshop har sådan set altid været, været, været mig, der leverede sange til, til forskellige, og det er det så blevet hen ad vejen til forskellige konstellationer og samarbejdspartnere. Jeg føler ikke, at Lovshop på den måde var, var, var Hilmers og mit partnerskab med navn på. Jeg føler, nogle var nogle ting, vi, gode ting, vi, via hans talent, lavet under navnet Love Shop, men vi har så spillet videre for den tradition uden ham. Der var folk fra det miljø, han kom i, som syntes, at vi kunne ikke kunne tillade os efter, fordi det var ligesom en form for blasfemi at fortsætte uden ham. Men omvendt synes vi jo, at vi holder, holder hans musik i live og minder om ham i live ved at, ved at spille i en abød og respekt for det, som, som han har givet bagintet, eller også af kunskaber og musik simpelthen. Du kan it idee.
0: kommer der på et eller andet tidspunkt et vendepunkt, hvor du sådan... Sådan er det jo altid, når man mister. Det ved jeg selv alt om. At der er et eller andet tidspunkt, hvor man så ikke tænker mere på det, at denne person ikke er her mere. Og det kan jo både være skamfuldt, skræmmende, men også lettende. Og det kan også frigive en masse energi, synes jeg. Er der på et tidspunkt, i alle de plader, for det er jo efterhånden mange, I har lavet Uden Hilmer, og du har lavet Uden Hilmer. Er der på et tidspunkt, hvor du tænker, at nu nu er vi videre, selvfølgelig bærer vi traditionen videre, men, men du tænker ikke over det der, som du gjorde, i starten, der der Henrik skulle lave en plade, og det skal være respekt for og så osv.?
2: Nej, jeg ved ikke, hvor lang tid to præcis et par år, eller sådan noget, hvor, hvor man ligesom føler, at, at, at der var en tung skygge der, som, som man hele tiden, jeg hele tiden målte os, i forhold til, og som jeg også ved, at vores nye producer, Emilie Damgaard, også tænkt meget over, at det skulle, det skulle fandme kunne være i orden over for, over for hans legacy, eller hvad sådan noget hedder. Øh, men, men, men ikke længere. Vi har nu lavet syv plader uden ham, syv, som er de samme, vi lavede med ham. Altså, så... så, så det, 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 det pres eller det tryk er der ikke mere Men altså nu så sent som her sidste uge Hvor vi spillede, altså det kan da ikke undgås at Man står og spiller sangene og, og Tænker på ham, når nogle af de der guitar-temaer Som er så umiskendt i Hilmar agtigt de kommer ja. men, men kun for det gode
3: du
0: Men det er jo også, en, altså, synes jeg, en, en fantastisk bedrift, at det har kunnet lade sig gøre at komme ud af den skygge. Og som jeg også startede med at sige del 1, så synes jeg, at de seneste to Love Shop albums, det er jo altid øh, smag og behag. Man går, der var, jeg tror, det var Tim Christensen, der sagde det til mig, da vi snakkede om den nyeste Metallica-plade. Ja. Så sagde han, at det handler jo altid om, hvorvidt du er i synk med dit favoritband eller ej. Og nogle gange, når nogen udgiver musik hen over et helt liv, så vil der være tidspunkter, hvor du ikke er lige så meget i synk med dem og lige den nyeste Metallica-plade for eksempel der er Tim Kristensen meget i synk med der hvor de er i deres liv lige yeah. nu yeah. og der tror jeg jeg har været synk med de seneste to love shop plader som sådan en der kan jeg kan genkende teenageren i mig selv på en eller anden måde Og det er jo et kip med hatten til, at øh, man kan fortsætte øh, det, det store slid, det også må være, øh, at, at have sådan et projekt.
2: Ja, altså, øh, og det er jo det med banes, de udvikler sig, og det er jo desværre med at have rigtige banes i lang tid, fordi man starter med at have samme, samme mål og nærmest være hinandens familie, og så kommer man rigtige familier til, og man udvikler sig forskellige og oplever forskellige ting i livet, som gør, at det er svært at finde den intuitive forståelse, som man har på de første 2-3-4 plader. Ikke? Og derfor bliver de fleste banes tit uinteressante hen ad vejen. Og der har vi jo været mere heldige, at, at det har været sådan et projekt mere end et band hele tiden. Love Shop, ikke? Det har været få mennesker, som skulle kunne ene som noget, ikke? Og ikke det band. Yeah.
0: Men lidt er uh, på Så når The Clash, er der nogle hyperfans, der vil sige, aldrig at blive virkelig dårlige. Der kommer en plade i Er det 86? Cut the Crap? Som
2: de selv skriver ud i deres officielle diskografi. Ja, de selv har skrevet ja, ja, ja.
0: Ikke? Men ellers så går de øh, mindeligt i opløsning. Altså de, der er nogle interne skænderier om alt lige fra stofmisbrug og øh, psykiske terror osv. Ja. Det, det er der i albanes. Det er der i albanes, <laughs> ja. Det Clash går i opløsning, og øh, i 2002 så vidt jeg husker der dør Joes Drummer. Ja. Øh, ret pludseligt. Øhm, det, er, pludseligt ja. det er i hvert fald sådan, jeg husker det, at, at, hey, uden at det ja. var der ingen, der... Hvad, hvad tænkte du... Øh, altså, den dag... Jeg ved, en ting er jo, når et favoritband går i opløsning. Det kan man begrave, og så kan man... Nogen går og håber på en gendannelse, andre gør ikke. Men den dag, at Joe Strummer døde, det er jo dit store idol, der forsvinder.
2: Ja, og øh, det var lige op til jul, jeg var, jeg var taget hjem til, til mine forældre derovre i Dolor Bakker og med min kæreste. Jeg husker vi vågnede op i... Øh, og, og han var død og på, på mit barneværelse der hænger stadigvæk en masse de der gamle plakater og ting og sager og der hænger blandt andet en stor plakat jeg engang købte i England af Strummer og Jones hvor de står og spiller til en koncert i London og, og, og det var skulle være tilbage der hvor det hele ligesom var startet og sådan døde der det, det, det var så det var en af de hårde. også fordi man ser ikke folk dø nu når de er så unge altså det, det vender man så først til senere det var lidt ligesom der bor i jeg tror jeg der døde, der hørte jeg heller ikke andet end i 14 måneder efter eller sådan noget og, og købe op med ham, som jeg havde i forvejen, bare for, bare for at kunne røre ved dem. Ja. Og, og, det, og det samme med klasse altså jeg har hørt simpelthen så meget klasse i de næste par år. Uh, og ja, det uh, det var hårdt. Følte du dig en lille smule lost i the supermarket? Jeg følte mig lidt lost i supermarkedet supermarket for life. Det gjorde jeg sgu. Uh, igen. Som om, at uh, storebrorne pludselig havde forladt en. Ikke?
1: lost in the super- i personality I was born so much as i fell out nobody seemed to notice me we had a hedge back home in the suburb over which I never could see i heard the people who live on the ceiling screaming fight was scaring me hearing that noise was my first ever feeling I can no I, I came in here for a special offer, a guaranteed personality. lumness and calls, in the silence makes me lonely I lost in the supermarket I can on the shop I believe I came in here for the special offer county personality
0: Det var et øh, lille, enten elegant eller halvklodset oplæg til, at vi lige har hørt det. Lost in the Supermarket af The Clash. Det, det slår mig, Jensen, når jeg snakker musik med dig, og det er jo ikke første gang, jeg har gjort det, at ikke bare betyder musik meget for dig, men du har også nærmest en familiær følelse til de bands og de personer, du kommer til at holde rigtig meget af.
2: Mm, det er min. Det betyder rigtig meget for mig. Ligesom andre måske, hvis, hvis man er troende, altså ikke troende med U, men med O, og tror på religion, man kan være så heldig at få en, af en fantastisk præst, som, som, som forkender som det hele tilværelsen for en på en måde, som, som, man, som man bedre kan forstå den og forstå sig selv. Sådan har jeg det også med, med min favoritbane, så jeg kan gå ind i et rum og være med den, hvor at, øh, jeg kommer ud fra igen med, med fornyet tro på, på verden og min gang i den.
0: Musik må jo være den største gave, du nogensinde har fået i dit liv, Jens? Ja. Altså, det virker virkelig som, en, at når du sætter en plade på, og du føler dig tryk, jeg kan forestille mig, altså eksempelvis religiøse mennesker købe et krucifix eller en kalot eller øh, hvad man nu køber,
2: ja. øh, hvis man skal føle sig tryg. Du køber plader? Jeg køber plader, ja. ja. Som, som jeg bruger til at til at støtte mig <laughs> med. Og, 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 det, og det gør de, og, 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 og som sagt, altså, det er ikke på nogen nostalgisk følelse, det er simpelthen bare, fordi jeg kan suge, jeg skal suge liv og kraft, og, og glæde ud af den. Ja.
0: Og det synes jeg, du har været øh, helt formidabel god til, igennem øh, portrætalbum. Vi er ved at nå ved vejs ende, af de her to gange 55 minutter. Øh, til allersidst, der er der sådan et spørgsmål, der melder sig, fordi øh, nu har jeg jo siddet og været fascineret af, at du har været i Musikkens Tjeneste i 40 år. Øh, der er forholdsvis nyligt kommet et loftshop album øh, Blues Europa, mm-hmm. øh, som man skal tage og tjekke ud, hvis man gerne vil endnu længere ind i dit hjertekammer, fordi jeg tror, det er der, man finder meget essensen af Jens Unmark Det er både i-linjerne og mellem-linjerne. Øh, men hvis vi lige tager den, der sidder på trætalbummet, der er blank... Fordi ja. den handler om fremtiden. Ja. Hvad vil du gerne nå at fortælle med din sang inden det er for sent?
2: Det hele. Altså, da London Calling starter, første linje, det er der den 8. december, eller når det er 1979, der er den første linje, det er London Calling to the faraway Towns. The faraway Far Towns, det var der, jeg boede. Og lige siden har The Far Towns gerne vil kalde tilbage til London, og indtil vi blev hørt, bliver vi ved.
0: Jens Unmark, det har været en stor fornøjelse. Vi øhm, har kun et benspænd tilbage her i album, og det er et svært et. Øh, Jeg har simpelthen ikke kunne beslutte mig til, hvilket nummer, jeg skulle vælge at gå ud på. Øh, det kan være albumlukkeren, uh, Train in Vane, Revolution Rock, Wrong and Boyle", Spanish Bombs, øh, en af min egen far, rytter Clampdown eller Hateful. Har du nogen
2: ønsker? Umiddelbart noget, du sagde det, synes jeg, at Revolution Rock er en meget god idé. Ja. Det er en klass, endnu en klass-cover, øh... Jeg tror, han hedder Norman Ray. Han Norman Ray, ham der lavede nummeret oprindeligt, som er sådan en jamaikansk toller-single, som, som bassist Paul der køber i London, og så finder du, jamen den skal de have prøvet at spille under en lydprøve, og så pludselig har de, har, har de lavet den sang. Og øh, den synes jeg... Det, altså, den revolution, der bliver sunget om i sangen, det er ikke så meget andet, end man skal smash up your seats i den koncertsal, hvor man nu hører sit band, og det kan måske virke som en lidt ynkelig revolution, men... Men der er så meget, og det er det, jeg, synes, jeg godt kan lide ved Clash, der er så meget håb i deres musik. Hvor Sexpistels, som jeg også elsker, er de er der er og lukket det hele ned. Så Clash åbner altid op. Clash prøver at finde en, en bedre vej ud, end den, der er i forvejen. Og det synes jeg, Revolution Rock i ånd og musik symboliserer meget fint.
0: I aller sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod og redaktør Michelle Mølgaard Andersen, så vil jeg gerne sige dig mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller lige der, hvor du finder dine podcasts.
1: Jeg ved ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk, ej, I er bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma McVortrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuld.